0: Bonjour et bienvenue sur Dans ma Bulle, votre podcast 100% bande dessinée. Les trompettes de la mort désignent une espèce de champignon qui, contrairement à ce que son nom suggère, est tout à fait comestible et qui, à en croire l'album que j'ai entre les mains, se marie parfaitement bien avec de la terrine de sanglier. Car les trompettes de la mort, c'est aussi le titre de l'album de Simon Bournel-Bosson que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Simon Bonjour Simon, ton album est paru aux éditions de Lagrume en octobre et cet album, c'est un récit d'initiation assez dense de plus de 200 pages. Tu y mets en scène Antoine, un jeune garçon, contraint de vivre quelque temps chez ses grands-parents, dans une vaste maison isolée aux bordures d'une grande forêt. En attendant d'avoir des nouvelles de ses... Ce garçon, Antoine, se retrouve rapidement mal à l'aise, car il est pris entre un grand-père terrifiant qui le méprise et une grand-mère qui le couvre beaucoup trop. Mais un jour, la situation bascule, lorsque Antoine part à la cueillette aux champignons, en compagnie de son grand-père. Et j'ai envie de te poser une question, Simon, est-ce que toi, tu allais à la cueillette aux champignons à la campagne quand tu étais enfant Et autrement dit, est-ce que ce décor que tu peins, euh, Champêtre, t'est familier alors oui, tout à fait, j'allais à la cueillette
1: champignon champignons avec mon grand-père quand j'étais petit. On allait on allait comment dire mes grands-parents en fait habitaient dans une grande maison qui ressemblait un petit peu à l'Overlook Hotel dans Shining. Elle était perdue au milieu de la forêt en Moselle. Et euh, bah voilà, le rituel euh, voilà, hebdomadaire, euh, c'était d'aller euh, aux champignons en euh, voilà, fin d'été, début d'automne. Euh, on, on allait cueillir les, les pieds de mouton et aussi les fameuses trompettes de la mort, qui étaient un peu plus compliquées que, que les autres champignons à trouver. Donc c'était déjà pour moi un, un espèce de champignon un peu totem. C'était quelque chose de précieux.
0: Et... Euh... De quelle région est-ce que tu parles ici Moi j'ai cru comprendre que c'était la région des Vosges peut-être Alors tout à fait, c'est la région des Vosges donc euh, c'est pas du tout la région, enfin
1: elle est limitrophe euh, à comment dire, la région où mes grands-parents avaient une maison mais j'avais envie d'installer euh, le décor vraiment dans, dans, un, dans un endroit vraiment qui, qui était euh, qui pouvait être très, très inspirant au niveau fiction, c'est-à-dire que voilà, j'avais mes références personnelles, mais j'avais envie aussi de les digérer. Et comme c'est une fiction, c'est pas du tout une autobiographie, j'avais envie de projeter le spectateur dans un décor qui était peut-être plus épique. Euh, je dis pas que la Moselle n'est pas épique. Hein. <rire> il y a sûrement des coins de Moselle qui sont très épiques, mais c'est vrai que dans les Vosges, voilà, y a, y a, y a, c'est une terre hein, sauvage. Il y a des grands arbres, il y a, y, a, y a un côté très inquiétant. Il y a quelque chose qui, qui au niveau de l'échelle euh, par rapport à l'humain, nous dépasse et peut, peut être inquiétant, peut à la fois aussi être magnifique. Donc euh, voilà, c'était important pour moi de trouver un, le bon décor pour pouvoir euh, trouver en fait euh, le contexte de mon histoire.
0: Et justement, euh, tu parles d'un endroit sauvage, euh, forestier, et ton récit met justement euh, en lumière un personnage qui est en fait la forêt. Euh, la forêt est absolument cardinale dans, euh, dans les trompettes de la mort. Et euh, justement, ton récit met en lumière différentes manières d'habiter la forêt, avec le grand-père chasseur, les scouts, les cyclistes et la faune, que tu prends à mon avis euh, beaucoup de plaisir à représenter. Est-ce que dans ton album, tu souhaitais mettre en rapport un certain rapport à la nature ou plusieurs peut-être plusieurs rapports à la nature alors tout à fait exactement, c'est ça.
1: Euh, déjà, j'avais envie, le premier truc, c'est que j'avais envie de représenter la forêt comme euh, de manière, euh, comment dire, euh, comme quelque chose qu on, qu on pense pas, à laquelle on ne pense pas. La forêt, c'est immense, c'est un lieu qui est infini. Et moi, j'avais presque envie de représenter la forêt comme un huis clos, c'est-à-dire comme un endroit qui est fermé. Et alors que c'est gigantesque, et ça en fait c'était intéressant parce qu'il y, voilà, y a une confrontation entre deux personnages dans mon récit et du coup malgré le fait qu'on soit dans un espace immense on a l'impression d'être coincé dans la forêt avec eux, donc ça c'était un, une première chose, et ensuite au niveau des points de vue, oui, le point de vue de l'enfant voilà, qui, voilà, qui est plus près du, du sol que du, que du ciel on va dire, et qui du coup voit tout de manière immense comme quand on est enfant en fait on, quand on voit un lieu quand on est enfant on a l'impression que c'est gigantesque et puis une fois qu'on y retourne une fois adulte on se rend compte que c'est pas si grand que ça bah voilà c'est voilà le point de vue de l'enfant c'est ça après le point de vue du chasseur aussi c'est ça c'est cette espèce de quête euh, sans fin euh, c'était cette idée des pieds de, de chercher euh, voilà euh, toujours en fait euh, euh, voilà l'animal la, à chasser euh, voilà euh, et et ensuite après euh, L'autre point de vue, c'était de prendre le truc à revers et de se dire euh, le point de vue de l'animal sur les humains dans la forêt. Voilà, c'est-à-dire que si on se mettait à la, dans la position d'un animal et qu'il nous voyait passer dans la forêt, bah, comment il réagirait Enfin, comment il, enfin comment il pourrait Si on était un humain dans, coincé dans le cerveau d'un animal, comment on réagirait Comment on, on verrait les choses Comment on, on décrypterait le
0: comportement des humains finalement dans la forêt et justement, la littérature, le cinéma, la bande dessinée, ils ont beaucoup mis en, thème, en scène pardon, le thème de la forêt comme un espace à la fois d'initiation, un espace aussi inquiétant, un espace à la fois très vaste et qui... Là, comme tu le disais, en... du regard d'un enfant qui paraît vaste, mais qui n'est en fait pas si grand que ça. Et est-ce que parmi ces récits abondants, il y a quelque chose, une source d'inspiration pour toi Ou, ou c'est quelque chose qui venait vraiment de... uniquement de ton expérience personnelle Ou est-ce que tu t'es nourri d'autres récits qui comptent euh, littérature, cinéma, qui mettent en scène ce thème de la forêt
1: alors oui, il y a eu plusieurs films qui ont été euh, fondateurs hein, pour l'histoire. D'ailleurs, c'est des films qui ont inspiré mon histoire. Et, euh, ça se ressent déjà graphiquement parce que voilà, j'ai un découpage qui est très très lié au, au cinéma, quoi. C'est très cinématographique. Il y a des, voilà, des plans très horizontaux, etc. Ça prend souvent la forme. Mes cases ont souvent la forme d'un écran. Et ensuite, oui, donc il y a trois films majeurs. Euh, il y a, bah, comme je l'ai dit, la maison, la fa... grâce à la fameuse maison, il y a *Shining*, avec le petit gamin, euh, voilà, qui se bat dans cette maison qui est gigantesque et euh, qui ressemble un peu à une forêt finalement. voilà on, il s'y perd, euh, voilà, il... etc. Il y a *L'ours* de Jean-Jacques aussi, qui est une sorte de récit initiatique avec un ours qui, qui doit, euh, voilà, qui perd sa, sa mère et qui doit avancer dans, dans un milieu hostile et qui doit réussir à s'en sortir. Voilà, c'est pareil au niveau du spectateur, on il y a une espèce d'empathie parce qu'on se projette vachement dans l'animal. Voilà, il y a une espèce de comment dire de fusion de, entre l'homme et l'animal quand on regarde ce, ce, ce film-là. Et le dernier, il est un peu plus il est un peu plus décalé mais en même temps ça m'y a fait vachement penser, c'est Rambo First Blood. Euh, voilà euh, c'est Rambo qui est un un vétéran du Vietnam qui traverse une ville et on le prend pour un marginal et et, euh, et du coup les flics essayent de le de le chasser de la ville sauf que en le chassant ils le brutalisent et ça réveille en lui un, voilà des traumatismes de guerre et il redevient une bête et euh, il s'enfuit dans la forêt et en fait il est pourchassé par les par les par les policiers et il doit euh, voilà s'en sortir quoi voilà donc euh, oui, le cinéma, à différentes mesures, euh, voilà, a vachement influencé euh, mon travail. C'est presque un patchwork, finalement, de films, de
0: récits euh, qui, 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 a,
1: qui a conditionné un peu mes idées, euh, ma façon
0: de voir les choses. Et au premier regard, ton album, si on lit les premières pages, ou peut-être même jusqu'à la première partie du, du récit, ton, ton album est très euh, ancré dans le réalisme, dans cette réalisme de cette campagne française, vosgienne. Mais ensuite, par l'entremise justement euh, du champignon que tu annonces euh, dès le titre de l'ouvrage, tu vas euh, glisser vers le fantastique et tu fais volontiers usage de, de symboles pour construire ton intrigue, sans, ré sans révéler les différentes péripéties qui arrivent aux, aux différents protagonistes. Pourquoi avoir fait ce choix du fantastique pour construire ton intrigue
1: En fait, euh, j'avais une volonté déjà de surprendre le lecteur. En fait, je voulais l'installer dans un... Dans, pas forcément dans une espèce le le contexte n'est pas confortable parce que voilà Antoine il est dans une situation compliquée mais euh, par contre l'histoire que je dé, que je déroule elle est assez confortable voilà on est on a on pose un univers on pose on installe des références c'est des références qui peuvent parler à beaucoup de gens puisque pour les gens qui ont vécu grandi dans les années 80 90 voilà c'est quelque chose qu'on connaît donc je voulais voilà je voulais euh, mettre quelque part à l'aise le lecteur le mettre dans une situation confortable pour pouvoir mieux le surprendre après et euh, ensuite, alors pourquoi le fantastique Pourquoi le virage fantastique Parce que pour moi, euh, cette histoire, c'est une histoire d'une relation. Et en fait, j'avais envie de dépeindre cette relation de deux manières. J'avais envie de la dépeindre d'une manière très réaliste et en miroir, j'avais envie de la dépeindre d'une manière... Euh un peu fantastique, un peu décalé, euh, indirect. Et pour moi du coup le, le fantastique, c'était un moyen de dire les choses sans les dire directement, de manière plus poétique, de manière plus onirique parce que quand on installe une relation où le grand-père justement c'est un taiseux, il parle pas beaucoup et l'enfant lui, il est dans un il est dans une espèce d'opposition mais en même temps voilà, il, il sent pas forcément les épaules pour pouvoir euh, voilà se mettre en, en confrontation directe avec son grand-père et ben tout de suite en fait en installant ce ce cadre fantastique en, en déterminant euh, un, cette métamorphose euh, ce, ce nouveau cette nouvelle euh ce nouveau rapport de force et ben, du coup on peut dire beaucoup de choses en fait, finalement, sur leur relation, de manière beaucoup plus euh, indirecte, donc du coup forcément ça, ça laisse beaucoup de questions en tête, ça laisse beaucoup plus part à l'interprétation sensorielle mais finalement euh, je laisse très peu de portes ouvertes je, je laisse des petites portes ouvertes dans, dans mon histoire, mais finalement le fil rouge il est là et euh, je pense que les portes ouvertes c'est l'affect qu'on qu y met nous-mêmes nous en tant que spectateur par rapport à notre passif par
0: rapport à notre tempérament voilà, c'est ça. Voilà. Et cette atmosphère fantastique que tu construis, elle est euh, entretenue par euh, la couleur qui euh, possède dans, dans cet album une dimension absolument cardinale parce qu'elle a une dimension narrative, cette couleur. Euh, Est-ce que tu peux revenir justement sur le rôle et des choix de couleurs. Est-ce que pour toi c'est une façon de faire basculer l'album du côté du rêve Est-ce que c'est une façon aussi de donner une identité graphique en fait à, son, à, à ton style Comment est-ce que tu vois ce rôle de la couleur Parce que euh, n'importe quel euh, lecteur ou curieux qui ouvrira l'album va être euh, surpris, en tout cas marqué par ton, ton utilisation de la couleur. Ah, tout à fait,
1: c'est exactement ça. C'est euh, Déjà il y avait la volonté euh, de, de, de ne pas avoir une vision descriptive de la forêt. Euh, voilà la forêt avec les vraies couleurs avec euh, la façon dont on a d'habitude qu'on a l'habitude de, de voir en fait finalement la nature et comme on plonge dans le fantastique et que j'avais enfin j'avais pas forcément énormément de moyens en fait finalement de d'amorcer de montrer en fait qu'on allait arriver dans le fantastique quelque part euh cet univers qui est très réaliste au départ, mais qui, avec des couleurs complètement sorties de la réalité, ça annonce quelque part, ça introduit finalement ce passage vers le fantastique. Et ensuite, il y a un deuxième fait qui est très important, c'est que la, la forêt, juste d'un point de vue lecture, c'est quelque chose d'extrêmement dense. Il y a énormément de détails dans une forêt, et et parfois, du coup, quand on veut raconter une histoire dans des décors qui sont très fourmillants comme ça, où il y a beaucoup de choses, bah, on peut s'y perdre, on peut buter sur les cas. C'est l'un des premiers, c'est un des premiers défis dans, vers lequel en fait je me suis je me suis posé en fait, c'est que voilà, j'ai besoin, j'avais besoin que que mes personnages, que mes actions de premier plan soient extrêmement lisibles. Donc, euh, il fallait trouver un, un principe, une façon de faire, une économie de moyens pour euh, pour justement rendre lisibles ces actions et ces personnages et cette histoire, et qu'en un seul coup d'œil, on puisse lire finalement presque les, les pages. Et donc, euh, voilà, avec cette trichromie ou voilà euh, parfois bichromie, trichromie, euh, on j'ai réussi en fait à atteindre cet objectif-là parce que voilà dans une couleur je mets l'action la, de premier plan dans la, dans une autre couleur je mets l'action de second plan et du coup pas forcément l'action la, de premier plan ressort énormément donc voilà c'est c'est extrêmement didactique ça permet de, au lecteur de savoir tout le temps où il en est par séquence voilà on change de on change de rapport coloré voilà ça on accompagne le lecteur et en même temps on l'aide à la lecture voilà dans la lecture voilà c'est lecture graphique quoi entre guillemets
0: et j'insiste un peu sur la, sur la couleur, parce que ce que tu dis est absolument passionnant. Euh, pour moi, il y a, y, a, y a deux choses, et c'est la question que je voulais te poser, c'est, est-ce que cette utilisation de la couleur et cette extrême lisibilité, qui est vraiment euh, un des très gros point fort de l'album et qui a influencé euh, notamment, à mon sens, hein, par, par cette ligne, une forme de ligne claire. Euh, est-ce que euh, ce, ce choix-là, ça vient de ta formation, qui est une formation de graphiste euh, Est-ce que ça vient aussi de certaines lectures Moi, euh, en, en lisant l'album, euh, j'ai pensé euh, tout de suite à d'autres auteurs euh, hyper lisibles du côté des Américains. Moi, je pensais à Klaus, euh, des, euh, des auteurs de, de, de ce calibre-là. Est-ce que c'est des choses qui euh, dans lesquelles tu te reconnais euh, Ou est-ce que c'est juste euh, des auteurs dans lesquels tu te reconnais euh, Ou euh, simplement une issue de ta cette qualité, elle est, elle est née de ton métier, en fait, de, de graphiste, de designer. Alors,
1: tu si viens de citer mon influence ultime, donc, bon,
0: euh, ouais, donc Daniel Klaus, pour moi, c'est en fait,
1: euh, quand j'ai quand, quand découvert la bande dessinée américaine, et j'étais euh, dans le graphisme, et j'avais mis un peu de côté depuis quelques temps la bande dessinée, même si j'étais toujours un peu lecteur, la bande dessinée en tant que pratique, je veux dire. Et, euh, et en fait, quand j'ai découvert Klaus, juste graphiquement, je me suis dit, euh, ou Burns, ou... Euh, Adrian Tomine ou voilà tout enfin toute l'école un peu américaine un peu moins Crumb parce que Crumb c'est un peu plus euh, c'est un peu plus enfin euh, même si j'aime bien mais c'est c'est il y a beaucoup plus de traits c'est c'est très fourmillant c'est c'est moins euh, comment dire il y a il y a moins une économie de moyens dans le trait il y a il y, y a moins un, voilà un réalisme mais un réalisme comment dire synthétique entre guillemets si je pouvais résumer euh, en fait euh, voilà Close, pour moi c'était quelqu'un qui où j'avais l'impression en fait qu'il avait fait qu'il était graphiste quelque part lui aussi et qu'il avait euh, mis à l'intérieur enfin ça en fait dans, dans son œuvre dans son art parce que voilà justement il y a il n'y avait pas que de dessiner des personnages ou des décors. En fait, il y a aussi toute l'idée le, toute et l'esprit de la composition d'une page. Comment on, comment on construit une page? L'approche typographique. Euh, enfin, tout ça, en fait, était pensé en, en un seul bloc et, et ça, ça dépassait simplement l'idée de raconter une histoire. En fait, ça, ça, ça amène l'idée de l'objet qu'on manipule, qu'on parcourt. Et tout ça, c'est vraiment pensé. On peut penser aussi, par exemple, à Chris Ware. Voilà, c'est des, c voilà, c'est 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 des, c était, c était, c'était les légendes de la bande dessinée mais qui ont une approche de la bande dessinée voilà qui n'est qui est pas juste euh, qui est pas juste narrative ou décorative elle est elle est pensée aussi pour l'usager quelque part il y a un côté un peu ergonomique dans leur façon d'apporter la bande dessinée et ben oui du coup moi ça me touche énormément parce que pendant ça fait ça fait plus de dix ans, maintenant que, après mes études, j'ai, j'ai entamé un, voilà, une, pro, un, une profession autour du graphisme, euh, voilà, de l'illustration du graphisme, de la direction artistique. Et forcément, c'est quelque chose qui me touche, l'impact des images, la lecture instantanée des images, bah. Euh, ben dans mon métier, c'est beaucoup les affiches, les identités visuelles. Donc euh, voilà, faut qu'il y ait, faut qu'il y ait voilà une, une instantanéité dans la réception des messages, dans la perception en fait euh, d'une image, d'une couleur ou de voilà qui y a la toute la sémantique aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on veut dire dans à travers une forme ou quelque chose un vocabulaire graphique. Donc oui, ça finalement c'est quelque chose que j'ai vraiment insufflé dans ma BD, c'était important pour moi de faire une BD lisible, même si elle était fourmillante, qui avait beaucoup de détails, c'était voilà, pour moi un, un vrai défi, c'était le défi, euh,
0: le premier, un des premiers défis. J'en arrive toujours sur le, le, le style de l'album, euh, avec euh, un récit qui alterne entre un découpage assez nerveux, qui nous entraîne vers le récit à suspense, où en fait, euh, dans, dans certaines pages, on est vraiment sur un page turner, quoi. Euh, parce qu'il y a des scènes d'action, euh, des, des scènes avec une vraie tension narrative, et on a certaines grandes planches iconiques qui fonctionnent un peu comme des respirations, qui vont prendre toute la page, voire parfois une double page, et qui sont euh, d'autant mieux mises en valeur, euh, du point de vue de l'objet, que l'album est lui-même à des, des dimensions assez imposantes. Hein, avec un cartonnage, un grand format. Est-ce que tu peux nous dire un mot euh, de la fonction, justement, de ces grandes planches, pour toi Tu l'as dit un petit peu, c'est que
1: voilà, ces, ces grandes planches, euh, à un moment donné, euh, elles, euh, en fait, ma BD est très rythmée. On est souvent dans, enfin, notamment dans la deuxième partie, on est souvent dans l'action. Et euh, du coup, pour interrompre justement ou pour faire des changements de rythme, en fait, ces doubles pages, elles viennent presque faire un espèce de reset, en fait, sur l'action suivante. C'est encore une fois ça cadence finalement la lecture. Ça permet au lecteur de de, de savoir où on en est. Et puis aussi. Euh, il ben, y a aussi une notion qui est assez intéressante, enfin, importante dans, y a, y a dans, dans mon histoire. C'est que il y a un fameux tableau qui est assez important dans la construction de mon histoire. Et du coup, le fait d'intégrer, de, voilà, des tableaux de vie un petit peu à, à mesure de l'histoire, c'est aussi y faire un clin d'œil quelque part. C'est un tableau, voilà, c'est une image à un instant T. Voilà. Donc, euh, on, on en est là. Et l'image, la progression du personnage, elle en est à ce stade-là à ce moment-là de l'histoire. Donc pour moi, c'était une façon de marquer, c'est un marqueur graphique, c'est un marqueur, en fait, euh, scénaristique aussi. Et, euh, et voilà, ça permet ensuite de passer à autre chose tout
0: en ayant vraiment euh, marqué le coup quelque part et marqué l'esprit, en fait, du lecteur. On a parlé euh, d'un récit aux dimensions fantastiques, on a parlé d'un récit qui mettait en scène euh, la, la forêt, mais aussi cet album c'est euh, un récit qui est euh, très relationnel et, euh, relationnel et intergénérationnel puisqu'on est avec un, un enfant, un jeune garçon qui se construit et euh, un grand-père qui lui elle est, est, à, est à la fin de sa vie et euh, qui sont euh, visiblement de caractères très différents. Euh, pourquoi avoir construit ce récit intergénérationnel et pour pourquoi l'avoir mis en scène dans la nature Parce que finalement, j'ai cru comprendre, mais ça c'est peut-être mon interprétation et tu me diras le contraire, que euh, ces deux personnages-là, le grand-père et l'enfant, ont un rapport complètement euh, différent à la nature et à la forêt. Est-ce que euh, tu voulais mettre en scène peut-être des générations qui ont un rapport différent à la nature, à, 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 leur, espace, à leur espace proche, à leur environnement euh, Ou est-ce que c'est une super interprétation de ma part Ou alors, est-ce que tu souhaitais plutôt mettre en scène bah, finalement une façon euh, une, un, un conflit finalement entre des générations qui, qui ont du mal à se comprendre bah Encore une fois, il y a un peu des deux.
1: C'est ça. C'est que... On va dire que la base, j'avais envie de raconter une histoire, une théma, enfin j'avais envie d'aborder une thématique assez universelle, et je, je trouvais que finalement, voilà, la question des générations, c'était quelque chose qui était qui était intéressant. Même moi personnellement, c'est d'abord mon rapport personnel à, à mes grands-parents qui m'a questionné. Je me suis dit, ah, ils vieillissent, et c'est vrai que eux, voilà, ils, ils ont vécu toute leur vie dans un environnement rural. Moi, je suis un citadin, et c'est vrai que même si on, on, enfin on s'entend bien, mais on n'est on est pas, pas forcément très proche. Et du coup, de se de, de dire qu'on voilà, a grandi, on a évolué sans avoir les mêmes références, sans avoir forcément les mêmes centres d'intérêt, quelque part, ça questionne surtout voilà, où, au moment où ils, voilà, ils vieillissent. Et je me suis dit ben, intéressant ça serait intéressant d'exploiter ça et de, 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 de tirer un peu la, la, la ficelle pour, et de grossir un peu le trait et de le voir comme une espèce d'affrontement, comme une espèce de duel de génération. Parce que c'est vrai que nos générations, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous opposent. Et il y a aussi l'idée de l'héritage aussi dans notre génération, l'ancienne génération qui, qui veut léguer un héritage et qui parfois est trop imposant ou parfois qui, a, qui va dans un sens contraire de ce que voudrait ou que ce qu'espérait finalement la nouvelle génération, surtout aujourd'hui, parce que j'ai l'impression et je pense que, que c'est rare, mais dans notre, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, je pense que c'est vraiment... Une, pour une fois, la nouvelle génération qui a les clés pour changer les choses, et pas euh, l'ancienne la, génération qui euh, justement va donner en fait les clés pour pouvoir continuer en fait sur un modèle, euh, sur le même modèle. Voilà, on est sur une espèce de remise en question en fait de ce modèle-là. Voilà, je pense qu'il y, a, il y a, donc par rapport au rapport à la nature notamment, et puis aussi euh, par rapport euh, aussi à, au rapport à la famille, au rapport aux relations euh, familiales, comment euh, plus communiquer, comment plus partager, euh, voilà les voilà les choses en, en famille et euh, voilà comment plus euh, voilà s'émanciper à travers tout ça. Donc voilà.
0: Et si on dit que ton, ton album serait un récit écologique, est-ce que tu te reconnais dans cette appellation ou c'est quelque chose qui te semble qui semble pas approprié bah, je pense que c'est
1: oui, c'est un récit écologique, mais disons que c'est contrairement aux albums qui revendiquent ça de manière très très directe et de manière très euh, voilà frontale. Moi, je pense que le propos écologique, c'est pas la, le, pro, le premier lieu de l'album. Euh, oui, il y, y, y a clairement un propos écologique justement par rapport au, à la nature, par rapport aux générations et à leur rapport à la nature. Euh, voilà, il y, y, y a un rapport euh, pour le grand-père, un rapport beaucoup plus, comment dire. Euh, euh, prédateur en fait vis-à-vis euh, -vis de la nature, il exploite la nature en fait, il l'utilise alors. Mais alors que l'enfant lui, a, il a un rapport beaucoup plus ludique avec la nature. C'est un espace d'amusement, c'est un espace aussi où qui qu respecte, qui qu l'apprend à comprendre et qui même qui l'adopte dans la deuxième partie de, de, la, de, la, de la bande dessinée, puisque voilà, c'est là où enfin c'est là où on a cette notion de grandir et d'émancipation. C'est que voilà, il, il fait corps avec la nature entre guillemets. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'est deux visions complètement euh, opposées, mais c'est des perceptions, oui, de, de c'est des visions, une certaine vision de l'écologie, mais en fait, là, il n'y en a pas une, il y en a deux, quelque part, et elles se confrontent tout le long, mais c'est jamais marqué avec des mots, enfin, c'est jamais, euh, voilà, c'est jamais direct. On ne va pas dire, bah, moi, je suis contre ci, moi, je suis pour ça, en fait. C'est beaucoup plus, euh, ouais, c'est pas bavard, c'est juste euh, induit, quelque part, dans
0: mon histoire. Alors effectivement l'album il est il est taiseux et je pense que ça fait partie aussi de son de son de son intérêt puisque bon même s'il y a des échanges et des des, des passages dialogués euh, l'album se caractérise par par la puissance de l'image et la puissance du trait beaucoup plus que par la puissance des mots euh, j'en viens cependant à un certain nombre de références que tu as introduit puisque le, le récit est vraiment ancré euh, au début des années 90 hein, je pense on voit par exemple le dessin de M Casper la Game Boy le Power Ranger est-ce que euh, c'est quelque chose qui te faisait plaisir est-ce que est-ce que tu éprouves une forme de nostalgie pour cette enfance-là
1: Ah oui, en fait, euh, après ça, c'est des considérations personnelles, mais euh, j'avais envie de faire un espèce d'objet nostalgique comme ça, c'est-à-dire que j'avais envie d'y intégrer des références voilà, qui m'ont marqué en étant enfant, et en même temps, j'avais conscience qu'en faisant ça, j'allais aussi toucher des gens plus facilement, parce qu'il voilà, a, y a des espèces de lieux communs dans nos, dans nos, dans nos façons d'avoir grandi, euh, à travers la télé, à travers des références multiples, ça, c'était très, très important pour moi. Et en même temps, je trouvais que c'était intéressant de faire ça parce que, quelque part, c'est aussi dire au revoir à, à cette, à cette époque-là. Parce que je trouve que, globalement, même si moi, je suis plutôt quelqu'un de nostalgique, on, notre société est quand même, globalement, assez nostalgique. On est beaucoup tourné vers le passé parce que je pense que ça rassure beaucoup de gens, sachant qu'aujourd'hui, le futur est plutôt... Il y a une perception un peu du futur qui est un peu anxiogène. Du coup, ça nous rassure d'être dans des référents, de, 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 se re, de se replonger dans des choses comme ça qui nous ont, qui nous ont animés, qui nous, qu'on a aimés quand on était jeunes, comme un espèce d'âge d'or quelque part. Et donc ça, c'était, ouais, c'était important pour moi de le mettre en clin d'œil. Et puis, euh, et puis aussi pour installer un décor, parce que je pense que quand on raconte une histoire, c'est bien d'y croire, quelque part. Et quand, on, voilà, quand on, on met des petites anecdotes, des petites références par-ci, par-là, bah, ça contribue en fait à la véracité, à la crédibilité d'un univers. Et voilà, donc je me suis vraiment appuyé
0: là-dessus pour aussi embarquer du coup le lecteur. Tu as réalisé pour ta première bande dessinée euh, un album imposant, 240 pages. Euh, c'est ambitieux et, et c'est réussi. Est-ce que ça t'a donné envie de, de monter de futurs projets Des projets que tu mènerais seul en tant qu'auteur complet comme c'est le cas ici euh, Est-ce que, que tu mènerais éventuellement avec, euh, avec quelqu'un d'autre Est-ce que tu peux nous dire de ce, que, de ce que tu as en tête pour la suite
1: alors oui, ça m'a ça donné envie, même si, euh, voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop quand on voit un livre, on voit le livre, et puis en fait, on se dit, euh, voilà, il est arrivé comme ça. Euh, c'est vrai que faire un album de bande dessinée, euh, il faudrait, faudrait ça serait intéressant qu'on qu ait euh, plus le, 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 les coulisses finalement de, de tout ça, parce que c'est un, un, un vrai enrichissement personnel, mais c'est aussi, euh, beaucoup de sacrifices et aussi beaucoup de discipline. Il faut tenir une histoire pendant deux ans, surtout pour un album comme ça, c'était deux ans. Voilà, Il faut être régulier, il faut garder cette espèce d'exigence de qualité du début jusqu'à la fin pour pas perdre le lecteur, pour que le lecteur soit... Voilà et puis c'est quelque chose qui prend beaucoup la tête. En fait, on est toujours dedans en fait, il n'y a pas de pause, c'est pas un travail, enfin c'est pas un travail comme les autres, on va dire. C'est voilà, c'est quelque chose de, qui prend. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le résultat, voilà, il fait plaisir à voir et moi ça m'a donné envie de continuer, mais peut-être pas dans les de la même manière. Peut-être là, j'ai plus besoin justement de partager. Avec quelqu'un, euh, les choses, tout en gardant peut-être aussi la main aussi sur le scénario, mais peut-être co-scénarisé ou voilà euh, travailler à deux, mais en voilà sur un sur un projet. Je pense qu'il y a de toute façon plein de façons d'aborder les choses. Et là, j'ai un gros projet euh, euh, bah, de bande dessinée mais, euh, que, qui tournera autour de la boxe que je fais avec un de mes amis qui s'appelle euh, Cyril Ladias, qui qui remonte une salle un peu mythique de boxe euh, à Montreuil, qui s'appelle le Ring Montreuilois. Et euh, en fait, on va créer une espèce de comédie sociale euh, autour de la boxe euh, qui s'inspire un petit peu de, bah, de, de, de son histoire, de notre histoire aussi, de notre rencontre. Et voilà, toujours en fait, finalement, partir du, 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 du vrai, mais pour ensuite extrapoler, euh, créer une fiction, euh, digérer finalement le vrai pour pouvoir proposer une histoire qui parle au plus grand nombre, en fait. Voilà, c'est ça euh, le but. Voilà. Et puis, j'ai un album jeunesse aussi qui est en préparation avec Maxime Guignot, avec qui j'avais déjà travaillé sur des reportages, voilà, dans un polar jeunesse.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup Simon pour ta disponibilité. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné envie de lire ce très bel album Les Trompettes de la Mort, qui est paru donc en octobre aux éditions La Grume. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes toujours disponibles et à l'écoute. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On vous dit maintenant à bientôt.